1: Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial desde Talavera de la Reina, del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, aquí estamos con la ayuda del Señor acometiendo esta gozosa tarea de abrir el Catecismo juntos, el compendio del Catecismo. Ese es nuestro libro de texto para estudiar, profundizar, conocer mejor la doctrina católica tal y como la Santa Madre Iglesia nos la presenta en este libro que con toda autoridad nos entregó en el 2005 el Papa Benedicto XVI como un resumen del Catecismo Mayor para aquellos que no tienen quizá todo el tiempo del mundo para poder dedicárselo al Catecismo Mayor, con todas las fuentes y todas las cosas que este Catecismo Mayor recoge, pues para que estuviera mucho más asequible la doctrina para aquellos que no disponen de mucho tiempo, pues nos ofreció este libro, el Compendio del Catecismo, en el 2005, repito, para que tuviéramos acceso a toda la doctrina católica en un resumen autorizado, y además fantástico, hecho con ese estilo tan propio de preguntas y respuestas, y cómo estas preguntas y respuestas concatenadas nos van llevando la una a la otra, y casi sin querer, al final, vamos a conocer o vamos a dar una vuelta a toda la doctrina católica, para conocer mejor nuestra fe y para saber dar razón de ella allá donde se nos pidiere. Bueno, pues vamos a cometer, digo, esta tarea, y lo vamos a hacer como siempre, elevando nuestro corazón a Dios, para pedirle que envíe su Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos fortalezca, para que nos permita conocer mejor su corazón. Vamos a rezar así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Si son ustedes oyentes del Compendio del Catecismo, en esta etapa que comenzamos en el mes de octubre, pues ya conocen que nuestro programa tiene como sus estaciones, tiene sus pequeños hitos, que son la rutina que todos los días desarrollamos y que nos sirve como escaleta general para desarrollar este programa. Primero, saludo a los oyentes, después oración común pidiendo al Espíritu Santo, arriba la sintonía... Después eh, desarrollamos una pincelada de sabiduría. Esa que nos regala Don Justo López Melús en un libro que así se titula Pinceladas de Sabiduría. Editado ya hace muchos años y agotadísimo, según me cuentan. No sé si quedarán algunos ejemplares por ahí, pero si quedaran ya procuraría yo hacerme con ellos para poder hacérselos llegar a los oyentes que lo necesitaran, pero me dicen que está muy, muy agotado. Ojalá puedan un día nuevamente editarlo porque... Yo creo que hace mucho bien cada día pues tener una historieta sencillita que dura apenas un minuto a la vista, un minuto leída, y luego hacer alguna reflexión sobre ella al hilo de lo que esta pincelada nos sugiere. Eso es lo que hacemos todos los días, comenzar con una pequeña catequesis práctica, con un enfoque menos teórico que a lo mejor luego tiene el estudio de los números del compendio, aunque siempre intentamos hacerlo cálido Siempre intentamos hacerlo antes. siempre intentamos hacer alguna aplicación también a nuestras vidas. Pero bueno, estas pinceladas como que ya de por sí nos invitan a ello. Bueno, pues vamos a escuchar la de hoy que se titula Saber decir sí. Como María, vamos a ver qué escuchamos.
2: Saber decir sí. Se cuenta de un niño, el pequeño Plácido, que solamente lograba tartamudear sí, sí. Le acompañaron sus padres al monasterio, preocupados por su dificultad al hablar. San Benito los acogió amablemente, con hospitalidad benedictina, y los consoló diciendo, aunque en toda su vida no supiera decir más que sí, ya es suficiente, con eso basta. Ciertamente, Cuando un alma responde sí a Dios, él baja al mundo. Sí, una palabra que cambia la vida y el curso de la historia. En cambio, aunque Cristo naciera mil veces en Belén, si no nace en ti, seguirás eternamente perdido.
1: ¡Qué bonita enseñanza la que encontramos hoy en esta pincelada de sabiduría! Además que nos viene como anillo al dedo a lo que hemos estado viendo en nuestro último programa, donde estuvimos estudiando qué significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando nos referíamos a ese número, también estuvimos escuchando lo que nos dice el Evangelio de San Lucas a propósito del pasaje de la Anunciación. Nos centrábamos en ese momento, como veremos luego a continuación, y escuchábamos qué es lo que sucedió tal y como nos lo cuenta El Evangelio de San Lucas. El ángel Gabriel, delante de María, le presenta el plan de Dios y le pide permiso, por si ella quiere ser la madre del Salvador. Y María contesta, sí, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. María dijo sí a Dios. María dijo fiat, que significa hágase, hágase en mí según tu palabra. ¡Qué bonito! Nuestra Madre del Cielo, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nos enseña a decir sí. Ya saben que en los niños, eh, sobre todo cuando están en su más tierna infancia, dicen que hay una etapa en la que todo es no. Empiezas a preguntarle y el niño empieza a reafirmarse diciendo a todo que no. No, no, no. Bueno, pues no fue el caso de este niño del que nos habla hoy la pincelada, el pequeño Plácido, que ya en edad de hablar solo sabía tartamudear, sí, sí, sí. Y se lo llevaron a San Benito. En su época ocurrió esta anécdota que nos cuenta la pincelada. Y San Benito les dijo a sus padres que no se preocuparan, que aunque en toda su vida no supiera decir más que sí, ya es suficiente, con eso basta. Qué bonito, saber decir sí. Y no saber decir sí solamente porque uno es tan cortado que no se atreve a decir no, Y al final uno dice sí no por virtud, sino porque uno no se atreve a enfrentar las cosas y hacer discernimiento de ellas, incluso a veces a llevar la contraria a los otros, cuando hay que llevar la contraria a los otros. No me estoy refiriendo a ese sí, sino aquel que analiza qué se necesita de él y enseguida tiene en la boca un sí para intentar suplir la necesidad de los otros, apostando y apoyando todo lo que pueda. Creo que es importante eh, ese saber decir sí. Recuerdo que hay un refrán que dice, en comunidad no muestres tu habilidad. Es un refrán que, bueno, para el espíritu del mundo puede servir, pero creo que para los que queremos vivir comprometidos cristianamente hablando, eh, no debe ser un refrán válido. En comunidad, es decir, en el seno de la iglesia, tenemos que mostrar siempre, queridos amigos, eh, nuestra habilidad. ¿Para qué valgo? Para decir sí y poder ayudar a los demás. Y sobre todo nuestro sí tiene que estar a las propuestas de Dios. Ayer apuntábamos que cuando María dice sí a Dios, previamente se toma muy en serio lo que Dios le propone. Los planes de Dios nunca son baladíes en nuestra vida. Por eso María le muestra la dificultad que ella ve. ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. Y el Señor le dice cómo se realizará el misterio de la encarnación y que ahora después nosotros repasaremos. Bien, pues cuando nosotros escuchemos el plan de Dios en nuestra vida, un plan que sin duda ninguna nos va a sobrepasar, al que no podremos hacer frente con nuestras solas fuerzas, decirle al Señor, pero Señor, mira cómo soy, si no soy hábil para esto. Y el Señor te dirá, yo habilito a los que llamo. No solamente llamo a los que ya están habilitados, no, no, yo habilito a los que llamo. Para que nosotros podamos decirle una vez más sí a Dios porque de nada sirve que María dijera sí en un momento concreto de la historia y el verbo se encarnó y realizó el plan de redención trazado desde antiguo, cumpliendo así todas las promesas. De nada sirve si tú y yo, querido oyente, no decimos a Dios cada día, este sí. Aunque Cristo naciera mil veces en Belén, nos ha recordado la pincelada, si no nace en ti, seguirás eternamente perdido». Bueno amigos, vamos avanzando poquito a poco en nuestra tarea y lo vamos haciendo siempre con ilusión. Os confieso algo, cuando comencé el compendio del catecismo y comenzábamos a hablar eh, a las 4 de la tarde, yo decía aquello de vaya una hora por delante, si yo en una hora casi sé decir todo lo que sé de todas las cosas y el tiempo como que me asustaba un poco, ahora ya va cambiando la cosa. Y ahora digo, pero caramba, si ya han pasado 12 minutos desde que comenzó el programa, que se nos va el tiempo. Y es que es así, cuando uno está a gusto, como es el caso, cuando uno está compartiendo lo que más le apasiona, como es eh, la fe en Dios y profundizando en ella con todos ustedes, queridos amigos, miembros de la gran familia de Radio María, el tiempo pasa presto y veloz. Así que no quiero entretenerme mucho, sino que quiero abordar ya eh, lo que tenemos por delante. En primer lugar hacer repaso de lo que ayer veíamos en el compendio del Catecismo. Estuvimos hablando en el resumen del Sagrado Corazón de Jesús, del que nos habla el número 93, que fue eh, la ocupación que tuvimos en nuestro programa del lunes. Bien, pues ayer martes volvimos un poco sobre el tema, pues porque me interesaba no solamente hablar 20 minutos del Corazón de Jesús, sino luego hacer un repaso un poco más sosegado al día siguiente para volver a hablar del tema, porque creo que es de vital importancia. Mucho más este año en que estamos celebrando el año jubilar en el Cerro de los Ángeles, del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, y debe ser la devoción al Corazón de Jesús, algo propio de todos los cristianos, un momento especial de gracia y de encuentro con Cristo. Para que aprendamos de ese corazón la entrega absoluta al Padre, para que aprendamos también de ese corazón divino humano, amar a los hombres como Cristo lo hacía, para que le amemos porque Él desea ser amado, y para que reparemos todas las veces que no hemos amado al corazón de Cristo. Cuando terminamos ese resumen, empezamos el número 94. El número 94 que nos abre a una nueva etapa en el estudio de este segundo artículo del Credo. Creo en Jesucristo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Vamos a empezar con esta introducción del 94, una nueva etapa. Luego a partir del 95 comienzan unos números deliciosos porque vamos a hablar en varios números sobre María y sus misterios y después iremos ya abordando los distintos misterios de la vida del Señor, de la vida oculta y de la vida pública. Así que el panorama que tenemos por delante para varias semanas es fantástico porque vamos a estar acompañando a Cristo en el camino. El número 94 pone el foco en ese primer momento y qué significa que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es muy escueto y además con una concreción fantástica y perfección en sus palabras, el número 94 al explicarnos qué significa esa expresión, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nos dice, significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel en la Anunciación. No se explaya mucho más en esta primera explicación, porque luego iremos viendo más cosas en los números siguientes, sino que se ciñe a lo que se pregunta. ¿Qué significa que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Y nos dice que significa que María concibió en su seno, es decir, comenzó a estar encinta por obra del Espíritu Santo por una acción específica que fecunda el seno de María del Espíritu Santo y sin ninguna colaboración de varón. Quiere decir que Jesucristo comienza su vida en el seno de su madre tomando toda su humanidad de Santa María y siendo engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. El que era eterno se hace temporal en el seno de Santa María. Fijaros que este momento al que nos estamos refiriendo es el que San Pablo llama la plenitud de los tiempos en su carta a los gálatas esa plenitud de los tiempos es la anunciación a maría que inaugura esos nuevos tiempos del hijo de dios la plenitud del tiempo es decir el cumplimiento de las promesas y el final de los preparativos a lo largo de muchos siglos dios fue preparando a la humanidad para que en ella naciera el salvador del mundo jesucristo su hijo bien amado Quiere decir que todo lo que ocurrió antes de Cristo es preparativo de la llegada de Cristo y todo lo que ha ocurrido después de Cristo es actualización del misterio de Cristo. Luego estamos poniendo el foco en ese primer momento de la entrada de Cristo en el mundo, el cumplimiento de las promesas y el fin de los preparativos. Y en ese momento preciso, María es invitada a concebir aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Lo escuchábamos ayer eh, leyendo ese pasaje que encontrarán ustedes, si tienen a bien leerlo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, creo que a partir del versículo 29, si no recuerdo mal. Pero bueno, en esto último no me hagan mucho caso. Sé que está en el capítulo primero, el versículo no recuerdo. Pero más allá del 20, eso sí que es cierto. Bueno, pues estuvimos leyendo cómo es el pasaje, cómo el ángel Gabriel llega... Cómo se presenta María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Cómo María se turba ante estas palabras. Y cómo luego relata el ángel el plan que Dios tiene para Santa María. Cómo María pone esa dificultad que ella ve. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esto es lo que propicia que el ángel eh, le dé esa respuesta divina. La respuesta divina al no conozco varón se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Bien, es el Espíritu Santo quien realiza la concepción en el seno de Santa María. La misión del Espíritu Santo, y así lo vemos desde este momento de la concepción, está unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado en este momento preciso de la historia para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Y fijaros, este Espíritu Santo, que es el Señor y Dador de Vida, Dominum et Vivificanten, como le llama el credo niceno-constantinopolitano, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, como ayer recordábamos, pues este Señor y Dador de Vida hace que María conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya, de la de Santa María. Quiere decir que todos los rasgos de la humanidad de Cristo los tomó de Santa María. Y permítanme esta aplicación piadosa, sencilla, pero como que muy verdadera. Se dice de Cristo que era el más bello de los hombres, en sus labios se derrama la gracia, como dice el Salmo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué era el más bello de los hombres, incluso en su naturaleza humana, porque tomó toda su naturaleza humana de la más bella, la Santísima Virgen María, la criatura más hermosa que han conocido y conocerán los siglos porque Dios pudo elegir a su madre, la eligió y la creó digna de sí. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo, y lo es desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente. Desde este mismo momento vemos como el Señor es Cristo, el ungido por el Espíritu Santo, Y esto los hombres lo van a ir descubriendo progresivamente. Primero a los pastores, cuando el ángel les anuncia que en la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador, el Señor, les dice, ¿no? Apuntando que es Dios, que es el ungido por el Espíritu Santo, el Mesías de Dios. Bueno, luego se revela a los magos y en esa revelación de los magos está presente toda la humanidad anhelante de liberación y como ya a los magos se les presenta también como el Mesías de Dios, Puesto que ellos al descubrir la señal se postran nuevamente ante él y le ofrecen sus regalos, oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como Dios, mirra como hombre, como tantas veces hemos recordado en la tradición. También se revela después a Juan Bautista, después del bautismo se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Cristo y se oye la voz del Padre, que da testimonio de que ese es su Hijo amado, su predilecto, a quien tenemos que escuchar todos, aparece Cristo nuevamente como el Mesías ungido, lo que es desde el mismo momento de su existencia humana se va manifestando poquito a poco en el Evangelio, más tarde a los discípulos en las bodas de Caná, cuando ven el milagro y creen en Jesucristo. Por tanto, toda la vida de Jesús manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y esto ya está en ese mismo instante de su concepción cuando el Espíritu Santo obra el milagro de fecundar las entrañas virginales de Santa María. Hasta aquí nuestro resumen, damos un pasito adelante y seguimos con el número 95. En este paso adelante quedamos hacia el número 95. Comenzamos, queridos amigos, una serie consecutiva de números en el compendio del Catecismo que nos van a hablar del misterio de la Santísima Virgen María. El 95 nos habla de su maternidad divina. El 96 de su inmaculada concepción. El 97 de la colaboración de María en el plan divino de la salvación. El 98 de la concepción virginal de Jesús. En el 99, ¿en qué sentido María es siempre virgen? Y en el número 100, ¿de qué modo la maternidad espiritual de María es universal? Seis números donde está compendiado todo el tratado de Mariología. De una manera resumida, por supuesto, y saldrá también la Santísima Virgen María en muchos más lugares del compendio del Catecismo. Pero en estos seis números aparece de una manera especial porque vamos a hablar de ella y de esos misterios, de esos dogmas marianos que nosotros vivimos y gustamos cada día. El primero de ellos es el de la maternidad divina, el más importante de todos y fundamento de todas las demás prerrogativas de Santa María Siempre Virgen. Bueno, vamos a ver qué nos dice el número 95. Textualmente se pregunta, nacido de la Virgen María, ¿por qué María es verdaderamente madre de Dios? Vamos a escuchar lo que nos dice.
0: Número 95. Nacido de la Virgen María. ¿Por qué María es verdaderamente madre de Dios? María es verdaderamente madre de Dios porque es la madre de Jesús. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente hijo suyo, es el hijo eterno de Dios Padre. Es Dios mismo.
1: Ya ven, amigos, con poquitas palabras se puede explicar este misterio fundamental en la vida de la Santísima Virgen María. Hemos oído que el compendio nos dice, María es verdaderamente madre de Dios porque es la madre de Jesús. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo fue verdaderamente hijo suyo, es el hijo eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Bien, pues aquí está el misterio de la maternidad divina de María. Cuando nosotros abrimos el Evangelio de San Juan, hay dos momentos, estoy pensando ahora, en los que se la llama a María la Madre de Jesús. Por ejemplo, en las bodas de Cana, cuando nos dice que Jesús estaba invitado a la boda y la Madre de Jesús estaba allí. Allí estaba también María la Madre de Jesús. Hay otro momento en el que San Juan también nos habla de la Madre de Jesús. Cuando Jesús está en la cruz, justo antes del momento final de su vida, terrena, Jesús ve desde la cruz a su madre y cerca al discípulo a quien tanto quería y dice a su madre. Se repite ahí una y otra vez que María es la madre de Jesús. Y si María es la madre de Jesús y Jesús es el Hijo de Dios encarnado, estamos diciendo, por lo tanto, por un puro movimiento lógico, que María es la madre de Dios puesto que la persona a la que ella da a luz es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, si María es madre de Jesús, no puede ser de otra manera. María es madre de Dios. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente hijo suyo, es el Hijo Eterno de Dios Padre, es Dios mismo, como nos dice el compendio del Catecismo. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor. Esas fueron las palabras que Santa Isabel dijo a María cuando ella se acercó a Incarén para ayudar a Isabel que estaba encinta ya en su vejez. Pues cuando María llega, lo recuerdan muy bien en ese pasaje de la visitación, Santa Isabel dice, ¿De dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Isabel reconoce, Al utilizar el título de Señor para referirse al Hijo de María, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está reconociendo también la divinidad de Jesucristo. Ya estudiamos lo que significa el título Señor aplicado a Cristo en el Nuevo Testamento. Lo aplicamos hace varias semanas, pero seguro que todos lo recuerdan. La palabra Señor era la que se utilizaba, Quirios para suplir ese nombre impronunciable de Dios, el tetragramatón el nombre que Dios reveló en la zarza ardiente. Como un israelita piadoso no podía pronunciarlo, la versión de los 70, la traducción al griego de la Biblia hebrea de los libros del Antiguo Testamento, cambia la palabra Yahvé por la palabra Kirios, la palabra Señor. Y la novedad del Nuevo Testamento es que utiliza la palabra Señor para referirse a Cristo, es decir, está reconociendo la divinidad de Jesucristo. Bueno, pues aquí vemos los fundamentos del título de María como madre de Jesús y por lo tanto madre de Dios. Aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su hijo según la carne, no es otro que el hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La iglesia confiesa que María es verdaderamente madre de Dios, es decir, ceotocos, Así lo proclamó el concilio de Éfeso, el tercero de los ecuménicos, en el año 431. Podíamos hacernos la pregunta, queridos amigos, de cómo puede ser María la madre de Dios si Dios ya existía antes de que ella naciera. Bueno, decimos que es madre la mujer que engendra. Y no podemos confundir el tiempo y la eternidad. María, obviamente, no fue la madre del Hijo eternamente, ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo Eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre, quiso tener una madre. Así nos lo dice la carta a los Gálatas a la que hemos hecho referencia a esta cita en alguna ocasión. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, por ende María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Vamos a acercarnos a lo que supuso el concilio de Éfeso para esta verdad que nosotros ahora estamos estudiando. Hubo unos antecedentes que llevaron al concilio de Éfeso a proclamar a María como ceotocos, es decir, como la madre de Dios. ¿Cuáles fueron esos antecedentes? Pues fueron los errores de Nestorio. Ya, si los recuerdan, los estuvimos viendo a propósito de Cristo. En el siglo V, Nestorio, que era un patriarca de Constantinopla, afirmó los siguientes errores, por resumírselos de alguna manera. Que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana. Él no decía que hubiera dos naturalezas. Él decía que había dos personas, una persona humana y otra persona divina. Y por tanto, como había dos personas, estas naturalezas, para Nestorio, no estaban unidas. Por tanto, María, decía él, no era la madre de Dios, pues solamente era la madre de Jesús hombre, de esa persona humana que nació de ella. Jesús nació de María solo como hombre y más tarde, afirmaba Nestorio, asumió la divinidad y por eso decimos que Jesús es Dios. Vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es madre de Dios, le hacen negar también que Jesús fuera una persona divina. La doctrina referente a María está totalmente ligada, como vemos, a la doctrina referente a Cristo. Confundir una, como vemos en Nestorio, al final es confundir la otra. Y cuando la Iglesia defiende la maternidad divina de María, lo que está defendiendo es la verdad de que su Hijo Jesucristo es una persona divina. En esta lucha doctrinal, quien tuvo un papel importantísimo fue San Cirilo, obispo de Alejandría, del que también hemos hablado cuando estuvimos hablando precisamente del concilio de Éfeso y de Nestorio a propósito de Jesucristo. Pues él jugó pues un papel muy importante para clarificar la posición de la verdadera fe contra la herejía nestoriana. En el año 430, el Papa Celestino, en un concilio celebrado en Roma, un concilio particular, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad católica. En el año 431 es cuando se lleva a cabo ese concilio de Éfeso, donde se proclama oficialmente que María es Madre de Dios. ¿Con qué palabras lo dice el concilio de Éfeso? Desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo Madre de la naturaleza, también lo es de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana, no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es Dios y hombre. María, entonces, es la madre de Dios. Son palabras, bueno, más o menos textuales del concilio de Éfeso. ¿Qué es lo que nos enseña este concilio? En primer lugar, que Jesús es una persona divina, que no son dos personas, que es una sola persona, una persona divina que Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero unidas perfectamente en la única persona del Verbo Eterno del Padre. Y por tanto también nos enseña, la verdadera doctrina, que María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. María es madre de Dios. Este es el principal de todos los dogmas marianos y la raíz y el fundamento de esa dignidad tan singular que tiene la Virgen María y que vamos a asomarnos a esa singularidad suya a lo largo también de los próximos programas. Vamos a detenernos un poquito nuestra explicación y les propongo que para ello, para que puedan reflexionar sobre lo dicho, escuchen este tema tan bonito de Bethsaida titulado Dios te salve María. Enseguida volvemos a estar juntos.
3: Sagrada María, Señora de nuestro camino Llena eres de gracia llamada entre todas a ser la madre de Dios El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa, te dichosa, llaman a te ti, llaman la a escogida ti, de Dios. María, y bendito es el fruto que crece siempre, en tu vientre, el Mesías, del pueblo de Dios. Al que, tanto al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. He mirado hacia el cielo Pensando entre nubes Tu rostro encontrar Y al fin te encontré En un establo entregando La vida a Jesús salvador Salvador. María he querido Sentirte entre tantos Milagros que cuentan de ti al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado A un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida así porque qué haces tan nuestro al Señor? Eres madre de Dios, eres virgen, eres la madre, madre y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecado hasta hoy hasta el día final de este peregrinar. Dios de la cruz, María querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado, cansado. niño en los brazos, durmiendo en en tu paz. Dios te salve, María Sagrada, Sagrada.
4: María
3: María, Señora de nuestro camino.
1: Las 4 y 37 minutos, queridos amigos, estamos en el Compendio del Catecismo, como bien hemos escuchado en la sintonía de Radio María. Soy el Padre Raúl Muelas y hoy estamos acercándonos al número 95 del Compendio del Catecismo, donde nos habla de la Maternidad Divina de María. Jesucristo nació de la Virgen María. Se pregunta el Compendio por qué María es verdaderamente Madre de Dios. La explicación es muy sencilla. Nos lo dicen poquitas palabras, lo hemos escuchado. Está escrito en el número 95, si ustedes lo tienen delante. María es verdaderamente madre de Dios, porque es la madre de Jesús. Así lo cuenta San Juan en su Evangelio, tanto en el capítulo 2, en las bodas de Caná, como en el capítulo 19, a partir del versículo 25, donde aparece María, la madre de Jesús, junto a la cruz de Jesús. Aquel que fue concebido, continúa diciendo el compendio del catecismo, por obra del Espíritu Santo, y fue verdaderamente hijo suyo, es el hijo eterno de Dios Padre, es decir, es Dios mismo. Por esta razón, María es la madre de Dios, no solamente la madre de la humanidad de Cristo. María da luz a una persona, y esa persona es la segunda de la Santísima Trinidad, Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Dijimos que fue el concilio de Éfeso en el año 431 el que proclamó la verdad de fe de que María es la Madre de Dios. El dogma de María, Madre de Dios, contiene en sí dos verdades, como bien podemos ver. En primer lugar, que María es verdaderamente Madre. Esto significa que ella engendró a su Hijo, que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo como toda madre contribuye a la formación del hijo de sus entrañas. En cualquiera de nosotros, tanto el papá como la mamá, ponen para que nuestra naturaleza humana sea completa y de ambos tenemos cosas. Bueno, en cuanto a Jesucristo, todo lo de su humanidad lo recibió de la Santísima Virgen María, que verdaderamente es su madre, que contribuyó a la formación de la naturaleza humana de Cristo, como lo hace toda madre. En este caso, ella lo hizo plenamente. Bien, pues María es verdadera madre. Y la segunda verdad que contiene este dogma de que María es madre de Dios es que María es verdaderamente madre de Dios. O sea, que ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que él asumió. El origen divino de Cristo, evidentemente, no proviene de María. Pero al ser Cristo una persona de dos naturalezas, la divina y la humana, María es, por tanto, madre del hombre como madre también de Dios, puesto que esa sola persona, Jesucristo, es Dios y hombre verdadero. María es madre de Dios porque es madre de Cristo, que es Dios y hombre, como estamos diciendo. La misión eh, maternal de María, como vemos, es mencionada desde los primeros credos de la Iglesia. Por ejemplo, en el credo de los apóstoles, que es el que nosotros nos sirve de guía para nuestro estudio, así lo hace para el compendio del catecismo, se dice ya, creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María. El título este de Madre de Dios era utilizado ya desde las primeras oraciones cristianas, pero es en el concilio de Éfeso cuando este título se canonizó, digámoslo así de manera especial, el título de Theotocos Así se dice en griego, Zeos, Dios, Tocos, Madre, Madre de Dios. María es Zeotocos. Así la proclaman nuestros hermanos también orientales, la iglesia ortodoxa, que cree también en la maternidad de María como nosotros, desde el concilio de Éfeso que se proclamó. Ya antes la iglesia, por supuesto, lo creía desde el principio, pero es en ese momento, en el siglo V, cuando se proclama esta maternidad divina. Y a partir de ese momento... La divina maternidad constituyó el título único de señorío y de gloria para la Madre de Dios encarnado. La Ceotocos es considerada, representada e invocada como la reina y señora por ser madre del rey y señor. Más tarde esto se siguió afirmando también en otros concilios universales, como el de Calcedonia, del que también hemos hablado, recuerden del 451, en él nos detuvimos bastante tiempo, y el Segundo Concilio también de Constantinopla, en el 553. ¿Y qué nos dice el Concilio Vaticano II a propósito de esto que estamos diciendo? En la Constitución Lumen Gentium, en este documento, se ve la Maternidad Divina de María en dos aspectos. Por una parte, la Maternidad Divina en el misterio de Cristo, y por otra parte también la Maternidad Divina en el misterio de la Iglesia. Fijaros lo que leemos en la Constitución dogmática Lumen Gentium en el número 66. Dice así, Y ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. Y las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la sana doctrina hacen que, al ser honrada a la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, sea mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. Esta doctrina del Concilio Vaticano II, que evidentemente, y como no puede ser de otra manera, reafirma la maternidad divina de María, también eh, está expresada por el Papa Pablo VI en ese documento eh, que les vuelvo a recomendar y que ya lo hice casi al principio de nuestras sesiones del Compendio del Catecismo, que es el Credo del Pueblo de Dios, un documento que escribió el Papa Pablo VI en el año 1968. San Pablo VI decía así, «Creemos que la bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo Encarnado, Dios y Salvador nuestro». Y no digamos eh, todo lo que Juan Pablo II, San Juan Pablo II Dijo a propósito de la maternidad divina de María, ya saben que hasta en su título episcopal estaba la invocación a la Virgen Totus Tus, todo de María. Y todo puede ser de María porque ella es la Madre de Dios, la que más unida está precisamente al Salvador por esa misión tan especial que ella recibió del mismo Dios. Por ser Madre de Dios, María supera en dignidad a todas las criaturas, hombres y ángeles ya que la dignidad de la criatura está en su cercanía con Dios, y María es la más cercana a la Trinidad, madre del Hijo, hija del Padre y esposa del Espíritu. Pues bien, amigos, fijaros cuántas cosas estamos eh, viendo a propósito de la maternidad divina de María. Hay una oración que rezamos todos los días, al menos cincuenta veces los que rezamos el rosario, que es el Ave María. El Ave María tiene dos partes, como bien saben. La primera recuerda el momento del anuncio del ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dicen algunos estudiosos que la segunda parte del Ave María se añadió mucho después, en el siglo XIV, dicen algunos. Bueno, pues en el siglo XIV se añade esta expresión. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cada vez que nosotros recitamos el Ave María, queridos amigos, estamos recordando esta misión tan especial que tuvo la Santísima Virgen María, la de ser la Madre de Dios, puesto que ella dio a luz al Salvador de los hombres, a la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, a Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Pues creo que no tenemos tiempo para más. Bueno, sí, nos queda tiempo para que yo les recuerde cuál es el teléfono al que pueden llamarnos el 91005-9419. 91005-9419. Pueden ir marcando mientras escuchamos al menos unos compases de este tema que yo considero clásico de Cairoi, titulado María, Música de Dios. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 91005-9419.
2: Quedé sin
4: voz, con qué cantar, y mi alma vacía, dormían se quedaban, y pensé para mí, me pondré en sus manos. música de Dios y tu María, anima tú las cuerdas de día.
1: Bueno amigos, hemos interrumpido la escucha de esta canción María Música de Dios de Cairo y que yo definía como un clásico ya porque tenemos muchas llamadas en espera que han llamado al 91005-9419 y damos paso a la primera que nos llega desde Zaragoza. Es nuestro amigo Alberto. Buenas tardes y bienvenido.
0: Gracias, Padre. Bien hallado. Buenas tardes. Eh, es un programa interesantísimo. pero Muchísimas me sugen... gracias. Tengo dos. dos dudas que bueno más que dudas son curiosidades por qué eh, Jesucristo se llama a sí mismo el hijo del hombre y no desde un punto de vista semántico y la segunda curiosidad es ¿cuándo el niño Jesús o el adulto Jesús o el joven Jesús comprende que es hijo de, comprende que es Dios pues le escucho por la radio y ya le digo muchas gracias
1: Muy bien, bueno, pues eh, vamos a comenzar con la segunda de las preguntas que nos ha dicho. eh, ¿Cuándo Jesucristo tiene conciencia de que es Hijo de Dios? Bueno, eh, hablábamos cuando describíamos a Jesucristo y el misterio de la encarnación, de cómo es Jesucristo, tal y como la Iglesia nos lo ha ido presentando con sus dos naturalezas unidas en su sola persona y vinculadas precisamente a su naturaleza humana, Jesucristo tenía también un alma racional y una voluntad humana como nosotros, puesto que son las dos potencias eh, del alma alma racional. Bueno, eh, decíamos que con con esa inteligencia eh, humana que Jesucristo tenía, él iba eh, conociendo como nosotros, desde la propia experiencia, desde el estudio, además con el esfuerzo propio, pero también como Dios que era, tenía efectivamente una inteligencia suprema como la que Dios tiene, que conoce todas las cosas en acto, puesto que Dios es, y además es, inteligencia suprema, ¿no? Entonces Jesucristo tuvo conciencia de que era el Hijo de Dios, yo considero que desde el primer momento de su concepción, porque precisamente por su visión divina, él sabía perfectamente quién era, ¿no? Y a propósito de de la expresión «el hijo del hombre», aunque si Dios quiere mañana se lo afinaré un poquito más, la expresión «hijo del hombre» era una expresión que en el Antiguo Testamento eh, también se utilizaba para eh, referirse al Mesías, ¿no? Eh, No solamente «hijo de Dios», sino «hijo del hombre», es decir, «nacido de entre los hombres». No obstante, si Dios quiere, mañana eh, le, le afinaré muchísimo más esta respuesta. Vamos a dar paso a la segunda de las llamadas que nos llega desde las Palmas de Gran Canaria. Es nuestra amiga María Mercedes. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
0: Muy buenas tardes, padre. No sabe cómo me alegra de que le haya dicho todo lo de la Virgen, porque mire, desde que tenía ocho años, estudié en la Dominica, la Madre de Sacramento, que era muy viejita, nos enseñó que la Virgen esto decía todo el mundo que era Madre de Dios. Pero, Néstor, para confirmarlo ante todas las dudas, el primer concilio de Éfeso se celebró. Y cuando toda la gente esperaba fuera a que dieran ya el el veredicto, como si dijéramos, no sé cómo se diría en ese aspecto. Pero, Néstor, entonces, cuando ya todos los obispos dijeron «es Madre de Dios», todos los los que estaban fuera, dice que con antorchas y de todo, empezaron a decir «Santa María, Madre de Dios», Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora. O sea, lo tengo tan claro como que fue en la segunda parte en ese momento, Padre. Y uh-huh. tenía ocho años.
1: Qué bien, pues eh, nada, agradecemos mucho esta, esta uh, aplicación que usted nos hace, querida María Mercedes, porque, bueno, verdaderamente es así, así la tradición nos lo ha dicho a propósito, del del Ave María, de esa segunda parte del Ave María, que cuando el pueblo esperaba fuera a los padres conciliares reunidos en Éfeso, donde habían definido eh, o estaban definiendo si María era Madre de Dios, al salir y proclamar a María como Madre de Dios, el pueblo respondió a una ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eh, algunas de las teorías de las que yo me hacía eco precisamente en la Constitución del Ave María, tal y como hoy lo rezamos y está configurado, hablaban de que se introduce así propiamente, o hay constancia de ello en el siglo XIV, pero por supuesto que esto no se inventó en el siglo XIV, sino que es mucho anterior. y, Y según esa tradición también que nos cuenta cómo fue la proclamación al pueblo de la Maternidad Divina de María y cómo el pueblo que esperaba gozoso y ansioso esa proclamación, Respondió, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues eh, nada, muchísimas gracias. Le agradecemos a Alberto de Zaragoza y a Mara Mercedes de Las Palmas de Gran Canaria y a otras cuatro o cinco llamadas que hoy no han podido entrar. Esperemos que mañana pueda entrar alguna de ellas. Voy a ver si mañana ando un poco más ligerito. Puedo terminar la explicación antes y dejamos diez minutos para que puedan entrar estas llamadas que hoy no han podido estar con nosotros. Y bien que lo siento. Muchísimas gracias por, por esta, este deseo que ustedes tienen de participar en el compendio, porque nos llena de alegría. ¿eh? A toda Radio María, que esta radio que hacemos entre todos y que es de la Virgen, bueno, pues entre todos lo vamos constituyendo lo mismo que este programa. Eh, no me queda casi tiempo para más, solamente despedirme, decirles que mañana, si Dios quiere a las cuatro en punto estaremos aquí y en Canarias empezaremos a las tres, como siempre, porque hay una hora menos y lo haremos con toda la ilusión del mundo para seguir profundizando en el misterio de Santa María. Eh, Para mañana nos asomaremos al misterio de su inmaculada concepción, fijaros si es importante, y cómo María colaboró al plan de redención de Dios. ¡Qué cosas tan bonitas nos esperan! ¡No se lo pierdan! La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.